0: Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire et ce matin, actualité des publications d'histoire. Pour commencer, nous aurons le plaisir de recevoir Paul Petitier, qui a dirigé la publication dans la collection de la Pléiade chez Gallimard de l'Histoire de la Révolution française de Jules Michelet, qu'est-ce que la grande révolution pour Michelet? Paul Petitier nous le dira. Puis, en seconde partie de cette émission, nous recevrons Valérie Anin, directrice de la rédaction de notre partenaire le magazine L'Histoire, l'Histoire qui titre son numéro de ce mois-ci sur le dossier, le dossier de la France noire. L'historien Papendijk nous présentera ce dossier. Enfin, comme tous les vendredis, nous terminerons cette émission par la rubrique. C'était à la une avec un article de 1911 du journal L'Univers. L'Univers saisit l'occasion du vol de la Joconde en 1911 pour faire un éloge contrasté des petits fonctionnaires. Un extrait du concerto pour piano numéro 2 de Beethoven, euh, dans une interprétation de Maria Joao Pires, donc euh, un concerto que Beethoven a mis euh, 7 ans à écrire, entre 1788, la veille de la Révolution française, et 1801, à l'arrivée au pouvoir de Napoléon, en l'occurrence, et, et on peut dire que euh, c'est vrai que Beethoven a mis longtemps à écrire ce concerto, qu'il était lui-même très impressionné par cette Révolution française qui s'était déclenchée, tout comme euh, un peu plus tard, et eh bien, Jules Michelet a mis... Euh, Sept ou huit ans, bonjour Paul Petitet pour écrire son histoire de la Révolution française.
1: On va dire sept ans parce que c'est un chiffre plus parlant. Euh, ensuite, il est, il est difficile de mettre une frontière exacte à ce travail, puisqu'il a commencé aussi avant l'écriture à proprement parler du texte. Il a commencé par des cours au Collège de France à partir de 1845 46
0: donc... Euh... Il a terminé en 1853, c'est ça voilà. Et donc, euh, vous publiez avec bien d'autres, vous avez dirigé la publication donc dans la collection La Pléiade, de deux tomes euh, donc de cette histoire de la Révolution française. Très belle édition avec euh, la collaboration, il faut les citer, de Michel Biard, de Philippe Bourdin, de Jean-Claude Caron, d'autres de Ruel, euh, de Hervé Levers, de Claude Retin, de Corinne Samina Daillard Perrin et de Judith Wolff. Donc, euh, à vous tous et à vous toutes, vous êtes attelés à ce, ce grand œuvre de euh, Jules Michelet, en quoi justement il nous dit quelque chose sur ce qu'est une révolution et pas n'importe quelle révolution, la révolution dans l'énergie qu'elle déploie et on voit euh, de temps en temps depuis quelques temps des révolutions se dérouler dans d'autres pays, on peut se poser la question de cette matrice révolutionnaire telle qu'elle a été vue, euh, donc Paul Petitier, par Jules Michelet
1: euh, et c'est aussi une, une de ses originalités par rapport à l'historiographie contemporaine, qui sur la Révolution française est assez euh, foisonnante au moment où il écrit, c'est d'essayer d'envisager la Révolution comme un événement, c'est-à-dire d'envisager le caractère révolutionnaire de la Révolution. et
0: euh, Comme une rupture en particulier.
1: Comme, comme une rupture, c'est ce qu'il développe dans son introduction, comme... Euh, euh, C'est-à-dire prenant à, à, à rebrousse-poil les interprétations euh, précédentes des tiers, des miniers, qui euh, inscrivaient la Révolution française dans une sorte d'évolution euh, lente et logique euh, depuis euh, quasiment le Moyen-Âge, ou en tout cas euh, depuis les siècles qui l'ont précédé, Michelet la présente comme un surgissement, comme une rupture, comme... Euh, une fracture dans la chaîne des temps.
0: Et cette, ce surgissement, euh, tel qu'il le voit, c'est une idée. C'est l'idée de révolution qu'il tente de cerner, dites-vous, dans votre introduction, Paul Petitier. Qu'est-ce qu'il y voit, justement, dans cette idée de révolution, d'une idée qui se transforme en action Parce que ça n'est pas simplement une idée, mmh. c'est une idée qui est performative et qui change le, le réel et qui change le monde, Paul Petitier
1: c'est une idée c'est celle du, du droit ou, ou de la justice opposée à la grâce c'est-à- dire l'arbitraire de l'ancien régime mais évidemment c'est une idée qui a besoin d'une d'une force pour le pour, pour la, la réaliser pour l'incarner et euh, la révolution ne serait rien sans le peuple qu'elle qu porte à la qu'elle porte à l'existence enfin il y a une sorte de réciprocité entre révolution et peuple la oui. révolution fait le peuple et le peuple fait la révolution. Oui.
0: Oui, c'est une des ambiguïtés, effectivement, de cette pensée Micheletienne sur, sur cette question de révolution, que de ne pas savoir ou ne pas décider au bout du compte de savoir qui crée la révolution. Est-ce que c'est le peuple qui l'a fait ou est-ce que c'est euh, la révolution qui fait surgir, là, le, le peuple en tant que force politique, force de l'histoire, en l'occurrence, Paul Petitier
1: Ça tient aussi au fait que chez Michelet, le peuple n'est pas seulement une force matérielle, c'est-à-dire que le peuple n'est pas euh, la, la main-d'œuvre, je dirais, de. Euh, de, de forces différentes qui porteraient l'idée. Mais euh, pour lui, profondément, le peuple est une réalité spirituelle et euh, c'est le peuple qui contient, dans son être collectif même, la, qui porte euh, cette revendication euh, du droit et de la justice.
0: Alors, ce qui est fort intéressant, c'est que euh, quand il se lance dans cette entreprise, il est, dites-vous, peut-être le, le plus célèbre de ceux qui traitent de l'histoire dans cette première moitié du 19e siècle, à partir de 1845, il est professeur au Collège de France, il est directeur de la section historique des archives, il est membre de l'Institut, enfin, il est arrivé au sommet d'une carrière euh, qu'on peut faire à ce moment-là. Et quand il termine, cette histoire de la Révolution française en 1853, il est déchu, il est dans une sorte d'exil intérieur, expliquez-vous Paul Petitier, c'est-à-dire qu'il y a dans cette œuvre deux parties de sa propre vie, effectivement, une partie glorieuse, une partie donc d'exilé intérieur, et que cela se sent même peut-être dans la façon dont il conçoit cette histoire de la Révolution française, Paul Petitier
1: oui, c'est pour ça que l'intérêt de cette nouvelle édition est aussi de tenter de restituer ce mouvement de l'écriture tourmenté. Et qui, euh, qui qui est profondément infléchi par euh, le cours de la révolution euh, nouvelle pendant laquelle Michelet écrit l'histoire de la Révolution française. Celle de 1848. Et il euh, y a là un entrelacement en somme de deux fils historiques qui rend euh, qui, do, qui donne une profondeur exceptionnelle à à ce texte qui par les conditions même dans lesquelles il a été écrit.
0: Parce que euh, écrite, parce que il faut bien le dire il n'est pas tout seul à s'intéresser à cette grande révolution en 1848. 1848 vous notez que l'histoire de la révolution du socialiste Louis Blanc paraît en 1847, qu'il y a évidemment l'histoire des Girondins de Lamartine, qui est lancée à grands coups de trompettes publicitaires à la même époque, que l'histoire des montagnards d'Alphonse oui. Esquiros et date aussi de ces mêmes dates. Donc, tout le monde s'y intéresse d'une certaine façon. Après les précurseurs qui ont été tiers et d'autres dans les années 1830, eh bien, tout le monde s'intéresse dans ces années 1845 à cette grande grande révolution, mais Michelet va trouver son chemin particulier, dites-vous, Paul Petiti, au milieu de tous ces euh, analystes de la Révolution française.
1: Par rapport à ce que vous disiez sur le, le fait que Michelet était à son, à son sommet euh, quand il commence à écrire l'histoire de la Révolution française, euh, institutionnellement, oui, sans doute. Euh, cela dit, du point de vue de la célébrité, l'histoire des Girondins de Lamartine est une, enfin, renverse tout. Et euh... Il faut
0: d'ailleurs conseiller les deux volumes qui ont été oui. édités par Laurentès très récemment, c'était oui. il y a 3 ou 4 ans, dans la collection bouquins chez oui. Laffont, c'est ça et
1: euh... mais, mais donc, la... lors de sa parution, c'est vraiment c'est un succès de librairie euh, incroyable, et Michelet passe un petit peu au second plan. Euh, mais Lamartine a tout écrit euh, en même temps, si j'ose dire. Il a publié son histoire des Girondins entièrement en 1847.
0: Et, euh, Michelet, lui, Michelet, lui prend son temps.
1: Qui prend son temps, euh, ce, qui, euh, ce, ce qui va justement faire en sorte que euh, l'histoire contemporaine euh, vient, euh, vient percuter. percuter cette histoire de la Révolution française et soulever de nouveaux problèmes à chaque tome et nous avons respecté dans l'édition la, la tomaison de l'édition originale, parce que chaque tome qui paraît quand même avec un intervalle par rapport au précédent de six mois à un an a vraiment son, sa tonalité et son identité propre correspondant au climat du moment où il a été écrit pendant la Seconde République ou juste après le coup d'État.
0: Alors vous, vous êtes vous spécialiste d'histoire littéraire en l'occurrence, Paul Petitier, mais vous êtes plongé avec passion et avec tous ceux qui ont collaboré à cette édition de la Pléiade dans cette histoire de la Révolution française. Pour quelqu'un qui n'aurait pas encore lu cette histoire de la Révolution française, qu'est-ce que vous diriez qui le pousserait à se plonger dans cette écriture Parce que c'est d'abord une écriture, et c'est peut-être ça qu'il faut mentionner. C'est la façon dont Michelet écrit et évoque d'une certaine façon ces périodes-là. Mais aussi, c'est une vision. C'est une vision de comment l'idée de la Révolution crée... Un nouveau monde aussi.
1: Oui, c'est une symphonie. Vous nous avez fait entendre un concerto. Une symphonie aurait été peut-être encore plus proche du point de vue de, de, des transpositions euh, d'art, de, de ce que Michelet cherche à faire. Donc, il... Vous
0: aimez bien faire les comparaisons entre l'écriture de Michelet et la musique
1: oui, je crois qu'il aimait bien la musique, il aimait bien chanter, et, et il y a son père avait fait des, son père était musicien, et il a gardé dans son écriture quelque chose de, de, d'un de, de, souci du rythme, hein, et euh, qui, qui qui donne un caractère fascinant à, à sa prose. Donc d'abord c'est beau, je crois qu'il faut le lire parce ça, que ça,
0: de toute façon c'est c'est sûr. <rire>
1: Et il euh, y a aussi cette incroyable capacité à, à, à écrire des, des scènes collectives. Je crois que les récits de, des grandes journées, les récits de la prise de la Bastille, les récits de la nuit du 4 août, les récits de, du 10 août aussi, mmh. euh, sont extraordinaires comme, comme puissance d'évocation de, de, de la foule. Euh, non pas comme monstre euh, euh, inquiétant, informe, mais, mais euh, comme multiplicité d'individus animés par une idée commune
0: et c'est d'ailleurs une des théories donc que vous avez élaborées en, en relisant cette et en publiant cette histoire de la révolution française c'est c'est cette cette masse du départ cette énergie du départ euh, constituée par le peuple qui va euh, se perdre d'une certaine façon dans un individualisme et une individualisation des acteurs euh, à la toute fin de la Révolution française. Il faut préciser que, contrairement à bien d'autres, euh, cette histoire de la Révolution française s'interrompt le 9 thermidor. Mmh. Donc, et euh, qu'il y a là, euh, selon vous, une vision particulière de Michelet sur justement cette incarnation individuelle de la Révolution qui trahit, en quelque sorte, la force euh, du peuple. Euh, un distinct d'une certaine façon euh, du début.
1: Oui, la courbe est une courbe descendante qui va effectivement, enfin descendante selon les valeurs de Michelet, hein, qui va de euh, l'épiphanie du peuple, de la convocation des états généraux et euh, des deux premiers grands événements collectifs de 89, c'est-à-dire le 14 juillet et les 5 et 6 octobre 89. Les hommes d'un côté qui prennent la Bastille, les femmes qui vont chercher le roi, tout ça faisant une magnifique euh, totalité. Presque. oui. Et euh, jusqu'à euh, cette, euh, ce drame de la Révolution française, qui ou cette tragédie même de la Révolution française qui est pour Michelet l'incarnation de plus en plus restreinte de euh, sa puissance, de son énergie dans des individus alors que le peuple se retire de la scène politique, dit-il.
0: Et ce qui est tout à fait euh, étonnant et que je n'avais pas perçu moi-même, euh, que j'ai perçu en vous lisant et en, en lisant ce, ces deux volumes de, de la Pléiade, c'est euh, ce que vous dites sur euh, le retour, selon lui, de la monarchie par d'autres moyens, par d'autres voies. Et ces voies, c'est le salut public. C'est l'idée du salut public qui remplace d'une certaine façon pour Michelet cette grâce royale euh, qui était accordée d'en haut et d'une certaine façon qui clôt. Euh, cette révolution qui en fait un événement inachevé, dites-vous, Paul
1: Petitier. Euh, parmi toutes les, les thèses qui ont été élaborées au XIXe siècle et après pour expliquer le, la défaite de la, de la Révolution, je préfère ce terme à celui d'échec, euh, la défaite momentanée de la Révolution française, euh, celle de Michelet donc, se concentre sur le salut public. Quand les révolutionnaires ont choisi le salut public contre euh, le droit, eh bien, ils, sont, ils ont introduit dans la Révolution euh, le principe qui faisait euh, revenir celle-ci à la monarchie.
0: À la raison d'État.
1: À la raison d'État, voilà. C'est ça, dont il fait une sorte de généalogie dont je ne suis pas certaine qu'elle soit cautionnée par les historiens actuels, mais qu'il voit naître avec grosso modo Philippe le Bel. Il repère des monnaies sur lesquelles Salus Populi est, un, est frappé à la période où Philippe le Bel règne et il fait de la raison d'état l'emblème même de cet arbitraire royal.
0: Alors, ce qui est étrange, effectivement, c'est quand on lit cette histoire de la révolution française vue par Jules Michelet, publiée donc très récemment par vous euh, chez Gallimard dans la Pléiade, on s'aperçoit euh, de combien il y a euh, un personnage qui le fascine de bout en bout. C'est celui, évidemment, de, de Robespierre, qui est une énigme pour lui, qu'il tente de lever, mais qui est toujours là elle est là il est là tellement d'ailleurs ce Robespierre qu'il est présent à la toute fin de cette histoire de la Révolution française je vais en lire quelques passages qui sont enfin un petit paragraphe c'est la conclusion de cette histoire de la Révolution française on sait comment ça se termine donc on peut la lire sans aucun problème pour nos auditeurs peu de jours après thermidor un homme qui vit encore et qui avait alors 10 ans fut mené par ses parents au théâtre et à la sortie admira la longue file des voitures brillantes qui, pour la première fois, frappaient ses yeux. Des gens en veste, chapeau bas, disaient aux spectateurs sortants « Faut-il une voiture, mon maître ?» L'enfant ne comprit pas trop ces termes nouveaux, il se les fit expliquer, et on lui dit seulement qu'il y avait eu un grand changement par la mort de Robespierre. C'est le dernier mot de cette histoire de la Révolution française, c'est « Robespierre
1: ». Ça me fait toujours frissonner <rire> ce passage donc Cet enfant, euh, c'est lui. Cet enfant, non, ça ne peut pas ça être pour, lui, puisqu'il est, est né à, à toute en fin de la 1798. Révolution. Mais c'est lui, lui, Fantasmé. C'est lui, Fantasmé, oui. Et euh, donc, pourquoi est-ce qu'il arrête au neuf Thermidor Parce que c'est quelqu'un qui construit son histoire de la Révolution plutôt sur les, la, la fraternité et l'égalité que sur la liberté. Et donc, le passage que vous venez de lire montre que pour lui, le neuf Thermidor, c'est la rupture avec ce, ce, cette égalité ou cette fraternité. Euh, donc, qui était pour lui vraiment le cœur battant de la Révolution française. Et, est... et Robespierre est présent aussi au tout début, Bien lors sûr. de l'ouverture des États généraux, où il apparaît comme une silhouette. dans on le On
0: dit, et ce député d'Arras, euh, oui. qui est-il sait on le rôle qu'il jouera plus voilà. tard et Donc il est présent du début jusqu'à la fin.
1: C'est de... la continuité de la Révolution, c'est l'incarnation de la Révolution, pour le meilleur comme pour le pire. C'est-à-dire pour le pire dans la mesure où la Révolution se termine en tête d'épingle sur lui, sur son nom qui est... Euh, le dernier mot de, de cette œuvre.
0: Et parce que, d'une certaine façon, il est devenu, dites-vous, Paul Petitier, dans cette introduction à, à cette histoire de la Révolution française de Michelet, euh, il est devenu euh, le monarque républicain, c'est-à-dire euh, oui. il est devenu celui que, qui, si on l'abat, eh bien on met fin à, à cette révolution.
1: Exactement, voilà. Et euh, évidemment, c'est une interprétation qui peut être contestée par les historiens avec lesquels euh, nous avons travaillé pour cette euh, pour cette édition, hein, qui sont eux-mêmes, euh, il y a des spécialistes de Robespierre et qui euh, s'inscrivent en faux contre cette interprétation de, de Michelet. Mais euh, c'est une interprétation qui, euh, en tout cas qui est forte et qui euh, qui soutient l'ouvrage de bout en bout et, et qui se rattache à cette euh, Grande question qui taraude les hommes du XIXe, pourquoi y a-t-il une résurgence de la monarchie Ils l'ont vu quand même eux-mêmes assez souvent au cours de, des, des décennies qui ont prolongé la révolution.
0: Et puis il euh, euh, y a cette euh, idée effectivement que cette euh, révolution euh, euh, a été trahie d'une certaine façon, qu'elle n'a pas été accomplie jusqu'au bout, elle est inaccomplie et qu'il va falloir la reprendre évidemment, le temps d'écriture de cette histoire de la Révolution française autour de 1848 laisse penser qu'on va y arriver, ça ne sera pas le cas et il ne pourra pas voir dites-vous, ce Michelet son succès posthume, c'est-à-dire comment il a, au bout du compte, éclipsé mmh. tous les autres historiens de la Révolution du XIXe siècle, donc écrit au XIXe siècle, pour devenir une sorte de catéchisme de la Révolution prônée par la Troisième République. Il meurt en
1: 1874. Oui. Il ne le verra pas, mais j'imagine qu'il qu en avait quand même une petite idée. <rire> Et... Euh... Cette, euh, alors il y a cette interprétation que vous dites, c'est-à-dire la révolution n'est pas achevée, mais il y a peut-être aussi dans, dans ce livre l'idée que la révolution n'est pas, contrairement au sens qu'on peut lui donner de transition entre deux régimes, que la révolution n'est pas un, un événement seulement ou un passage, mais qu'elle est vraiment le nom de l'ère nouvelle qui s'ouvre. La
0: création avec un grand C
1: la création avec un grand C, mais aussi cette idée d'une dynamique, d'une universalisation qui est destinée à, à ne pas s'achever. C'est-à-dire l'idée que les temps démocratiques seraient ceux d'une évolution perpétuelle vers euh, l'intégration de, 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 de catégories. Michelet va jusqu'à parler du droit des animaux hein, qui serait contenu dans l'aspiration à la, à la justice de, et à la cité universelle contenu dans la révolution. Donc oui. la révolution c'est aussi une ère, c'est l'ère dans laquelle nous vivons et qui continue à... À, à, nous à, à nous travailler, exactement. oui. Comme oui. d'ailleurs à oui. propos
0: de ces animaux, on peut lire les, les travaux justement de Pierre Cernat justement sur oui. les animaux pendant la Révolution euh, française. Je voudrais terminer par euh, un appendice que vous avez euh, donné à cette histoire de la Révolution française, qui a été publié euh, par Athénaïs euh, Mialare devenu Athénaïs euh, Michelet à, à la toute fin euh, du 19e siècle, en 1888, je crois, quelque chose comme ça. Euh, c'est publié donc dans la revue bleue et c'est un texte euh, où Michelet par en exil intérieur du côté de Nantes, se promène et on sait qu'il aime bien les cimetières, se promène dans les cimetières. Il s'est promené dans le cimetière des Mousseaux, celui qui est tout près du parc Monceau aujourd'hui, là où ont été enterrés et Robespierre et Saint-Just et Danton et bien d'autres. Et puis il se promène du côté de Nantes et il va voir le, la tombe du ferblantier Meurisse, ce héros qui pendant huit heures, avec son bataillon de 500 hommes, teint en échec devant la ville de Nord, l'armée vendéenne, j'ai repris mes recherches, je trouvais le lieu étroit, sombre, très humide, insuffisant. Ce fut pourtant jusqu'en 1803 le seul cimetière de Nantes. Et un peu plus loin, il dit, il a reçu de nos mains l'horrible et durable monument qui le sauvera dans le souvenir reconnaissant de la patrie. Ce monument, c'est ce texte de Michelet soi-même qui va rendre ce personnage de Meurice à l'histoire et donc qui va le faire euh, dans une résurrection littéraire, le faire se transformer en héros de la révolution alors qu'il était un simple fermant fermantier originaire de Wallonie en l'occurrence Paul Petitier. C'est ça aussi euh, ouais. le talent de Michelet, c'est d'aller chercher ces personnages que personne ouais. a, ne, dont personne ne se souvient et que tout le monde a oublié.
1: Oui et de les de les faire euh, agir, exister, de les rendre présents avec euh, avec une force d'écriture inégalée. Euh, les portraits sont, sont un, une des merveilles de, de cette œuvre, aussi bien les portraits des, des, des grands, hein, avec euh, des traits de, de, de caricature ou de, que les portraits, effectivement, que les silhouettes qu'il croque et qui traversent par milliers. Cette, euh, cette histoire euh, et, et qui nous laisse leur empreinte.
0: Et puis, dans ce même texte, donc sur les tombes de la Révolution, euh, où il explique sa méthode, pourrait-on dire, pour euh, aller voir les tombes de ceux qui ont disparu, et, et même dans nos souvenirs, eh bien, il se souvient que euh, Nantes verse, entasse ses dépouilles, sans trop s'en inquiéter, la traite et les habitudes qu'elle a laissées, la préoccupation des affaires, des plaisirs, tout cela remplit la vie, dit Michelet, la rend oublieuse, les morts deviennent ce qu'ils peuvent, sauf les petits dont les tombes sont soignées et entretenues, le reste visiblement est peu visité. Quand le marin a bien couru, le marchand bien marchandé, l'ouvrier bien fatigué, la fille bien battu le linge à la rivière, ils viennent tous s'enfoncer là et personne n'y regarde plus, quand on sait que... Effectivement, c'est une belle écriture, on peut le dire. Je vous vois sourire autour de cette écriture de Michelet. Merci Paul Petitier d'être venu donc nous présenter cette édition des deux volumes de Michelet, l'Histoire de la Révolution française, dans la collection La Pléiade. Et eh bien, nous allons continuer justement en parlant de cette traite. Avec nos deux autres invités, avec Valérie Alain. Bonjour Valérie.
2: Bonjour Emmanuel. Une
0: directrice de la rédaction du magazine L'Histoire. Et avec vous, Papandiaï. Bonjour. Bonjour. Qui avait donc préparé et présenté le dossier de ce mois sur la France noire. France culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Belle et coulis il y a un calypso donc, de, de 1924 dans les années 20, début des années 30 donc interprété par l'orchestre léardé du bal colonial de la rue Blomé qui est ouvert en 1924 au 33 euh, rue Blomé à Paris à l'occasion de, de la parution de ce dossier du magazine L'Histoire consacré à la France Noire, vous nous le présentez Valérie Lain.
2: Oui Emmanuel l'idée de ce dossier est née de l'exposition qui ouvre à Orsay au musée d'Orsay le 26 mars prochain Le modèle noir dans la peinture française euh, qui sont ces noirs presque invisibles en arrière-plan euh, souvent dans la pénombre mais si présents dans les tableaux euh, du 19e siècle on pense bien sûr à la servante au bras chargé de fleurs un peu en retrait derrière l'Olympia de Manet les commissaires de l'exposition ont découvert qu'elle s'appelait l'or mais il y a, et bien sûr, marie photographiée par Nadar, euh, Jeanne Duval, ou Joseph, cet acrobate originaire de Saint-Domingue que l'on retrouve sous le pinceau de Chassériau, Ingres ou Géricault. Et tant d'autres. Comme nous le révèle si joliment cette exposition, ils sont les témoins muets, euh, Papendiaï, d'une histoire longue, celle que la France entretient depuis euh, 350 ans avec la part noire de sa population. Des relations, vous y avez fait allusion, Emmanuel, qui sont inséparables, de l'histoire de la traite et de l'esclavage, mais qu qui sont bien loin de se résumer à elle. Euh, quelle autre démocratie occidentale peut se targuer de compter depuis 200 ans autant de personnalités noires dans sa classe politique Alors Nous avons choisi de mettre en couverture de ce numéro un député noir élu à la Convention en 1793 euh, Belay, hein, escla ancien esclave de Saint-Domingue est peint par Giraudet. Donc il commence, il inaugure une très longue série jusqu'à au moins euh, Monerville qui tête à De Gaulle. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire spécifique euh, de la France et de sa population noire Il y a la version triomphaliste, celle d'une France éternelle, universaliste, de libre sol, où il suffisait de poser le pied sous l'Ancien Régime pour être affranchi. Celle qu'on aime beaucoup de Joachim Schwartz et de la société, pseudonyme de Condorcet, et de la société des Amis des Noirs. Mais la réalité, on s'en doute est un peu moins idyllique. Il ne manque pas dans cette histoire longue de retour en arrière, de discrimination, et nous avons voulu avec vous Papendiaï démêler cet écheveau. Euh, vous êtes professeur à Sciences Po à Paris, spécialiste des États-Unis, mais aussi spécialiste de la condition noire. Vous y avez consacré un superbe livre en 2008 chez Kalman lévy qui est aujourd'hui accessible en poche chez Folio. C'est un livre
0: pionnier en France. Livre en
2: fait. pionnier et c'est sur une minorité française. Alors, euh, Papendiaï, pourquoi en France, la présence noire, hein, vous avez conçu avec nous ce dossier, euh, n'a pas pris la forme, comme aux états unis par exemple, d'une euh, épineuse euh, question noire euh, Qui sont ces noirs qui, que l'on voit sur les tableaux, euh, ces noirs libres qui sont si présents sur ces tableaux de l'exposition du musée d'Orsay, à laquelle euh, vous avez contribué comme conseiller scientifique
3: dans cette exposition, en effet, il y a un certain nombre de, de personnages noirs, à la fois connus et puis moins connus, qui apparaissent sur les tableaux et qui témoignent à Paris en particulier, mais aussi dans d'autres villes comme Marseille et Bordeaux, de la présence d'une population ultramarine venue des Antilles, de la Réunion ou bien d'Afrique, surtout d'Afrique de l'Ouest au XIXe siècle. Population qui fait partie du pari populaire à ce moment-là, dans, dans la domesticité, dans euh, euh, les services de nourrice, mais aussi euh, la prostitution, les modèles aussi, bien entendu, que l'on retrouve dans, dans l'exposition. Et donc, une petite fraction de cette population française qui est bien présente et qui, bien entendu, reflète l'existence d'un empire colonial, qui est intimement lié à l'histoire de la métropole. On ne peut difficilement séparer aujourd'hui l'histoire qu'on appelle classiquement l'histoire coloniale de l'histoire métropolitaine. Les deux sont profondément liés et on le voit depuis le XVIIIe siècle en particulier.
0: Alors dans la condition noire, il y a donc une dizaine d'années maintenant, vous expliquiez combien le XVIIIe siècle avait été crucial pour pouvoir justement... Euh, rendre visible ces, ces Noirs euh, présents sur le territoire euh, euh, métropolitain, euh, mais qu'au bout du compte, on les avait presque oubliés aussi, euh, un peu plus tard. Et il y a dans ce dossier euh, donc euh, du, du magazine Histoire, un article de Soupy Body qui euh, un, revient justement sur cette importance du XVIIIe du siècle. Pourquoi le XVIIIe siècle est-il crucial, comme vous le dites dans ce dossier, Papandia, pour comprendre justement à la fois cette visibilité au moment où ils sont sur le territoire métropolitain, et cette invisibilité Postérieure. Il est crucial à, à deux égards au moins. D'abord
3: parce que le XVIIIe siècle est le grand siècle de la traite négrière, de cette intensification entre les côtes africaines et puis les Amériques en général. Saint-Domingue en particulier pour ce qui concerne la France. On estime que euh, le commerce français a a déporté vers les Amériques environ un million de personnes au cours du, du 18e siècle. C'est moins peut-être que les Britanniques, mais c'est évidemment extrêmement significatif. Et puis, en lien avec cela, c'est le deuxième aspect une petite fraction de cette population esclave atterrit en métropole à l'occasion du voyage de maîtres, en particulier de séjours temporaires de planteurs venus de Saint-Domingue ou bien de Guadeloupe et de Martinique, en particulier, qui amènent avec eux leur domesticité. Et donc se pose au XVIIIe siècle la question de la présence de ces personnes dont le statut d'esclave jure avec, bien entendu, le droit de libre-sol qui, en principe,
0: régit euh, le, euh, la métropole. Avec, euh, en particulier, euh, cette création de gamme quasi infinie euh, de couleurs euh, de peau, euh, je crois qu'on vous en avez déterminé une soixantaine, c'est ça, à peu près, euh, qui sont une sorte de, de, de vision qui nous apparaît complètement folle aujourd'hui, mais qui est de déterminer qui, euh, par sa couleur de peau, euh, est plus proche du blanc, et donc, à, à ce titre-là, a plus de droits que celui qui est plus noir, en l'occurrence.
3: Oui, c'est vrai, dans le monde colonial,
0: euh, le,
3: le statut, en particulier la différence que l'on établit entre les esclaves et les libres de couleurs, qui sont nombreux à la fin du XVIIIe siècle, est aussi une différence mélanique. Et Moreau de Saint-Méry, un grand défenseur de l'esclavage et théoricien des nuances de couleur, établit ce nuancier très précis dont il reste encore des traces aujourd'hui dans le monde caribéen. On parle des, des, des cartes ronds. On parle de tout un vocabulaire qui sert, au fond, à déterminer la position sociale des individus. Euh, Valériane.
2: Mais alors, ce que vous nous avez bien aidé à montrer dans ce dossier, Papendiaï, c'est qu'une euh, des originalités de la France, c'est bien sûr pas une naissance, mais c'est une originalité historique, c'est que les colonies sont loin et qu'au fond, il y a euh, cette espèce, enfin, ce hiatus, ce fossé euh, atlantique, entre la métropole où les Noirs sont libres, ce qui ne peut pas exister aux états unis Et, et, et Évidemment, on a d'un côté une population noire libre, et ce sera encore bien plus frappant en 1848, au moment de l'abolition, puisque immédiatement, les 250 000 noirs, euh, esclaves noirs libérés sont citoyens. Il y en a même un qui est élu immédiatement député. Donc ça, euh, enfin, est-ce que c'est vraiment une originalité française euh, Comment est-ce que ça peut-être... Euh, féconder notre, euh, la, la relation de la France à sa population noire.
3: C'est une originalité française par rapport aux États-Unis, oui. au ce sens qu'aux États-Unis, le territoire colonial se superpose au territoire oui. national, en oui. quelque sorte. Et donc, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis en 1865 euh, se traduit par la création de très puissants et rigoureux systèmes de ségrégation pour oui. séparer la population anciennement esclaves, celle des affranchis, de la population blanche en général. Euh, du côté de la France, mais, mais aussi du côté de la Grande-Bretagne, oui, puisque les oui, deux oui, oui. Sont, se ressemblent à cet égard, on a une séparation géographique qui fait que la population esclave libérée après 1848 n'est pas maintenue dans, un, dans un, euh, un ensemble juridique aussi strict que la quoi. ségrégation. Néanmoins, euh, comme dans toutes les régions où l'esclavage a existé, l'affranchissement ne se traduit pas par une véritable liberté. Sur place, les sûr que non. citoyens sont des citoyens de seconde zone oui. dont les mouvements sont contrôlés par des passeports intérieurs, par des livrets de travail qui n'ont pas accès véritablement à l'éducation. Donc L'affranchissement euh, en France, ça n'est pas la liberté, euh, ça n'est même pas l'accès complet euh, à, à la citoyenneté. citoyenneté. Et il faut attendre évidemment très très longtemps. Déjà, vous dites, ouais. que ça
0: commence à entre guillemets euh, tout ça euh, évidemment s'améliorer à partir des années 1870 et de la troisième République, mais il faudra vraiment attendre le milieu des années 30 pour, pour, pour qui est peut-être quelque chose de, le, de vraiment très différent
3: le front populaire et puis ensuite la départementalisation Bien sûr. Euh, de 1946 c'est-à-dire la fin du régime des vieilles colonies avec les gouverneurs tout puissants qui existaient jusque là et encore on pourrait également remarquer que même après l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui il suffit de regarder les, les, les indicateurs classiques euh, de population de santé ou d'éducation il y a des écarts qui peuvent être très Significatif entre les outre-mer, les départements d'outre-mer et la, et la métropole.
0: Valériane.
2: Alors, cependant, il y a euh, les années 20 et 30, avec cet énorme bouleversement, évidemment, qui a été la Première Guerre mondiale et l'incorporation euh, de, de soldats noirs, et pas seulement a d'ailleurs, mais aussi africains, et dans les années 20, euh, l'art nègre, vous y faisiez allusion tout à l'heure, est la rue à la mode. Le bal de la rue Blomé, les magnifiques euh, photos de Brassailles, euh, et puis en même temps, dans ces années 20 et 30, la revendication de la négritude. Alors, euh, qu est-ce qu'il faut imaginer, nous, nous Publions des photos de euh, d'étudiants noirs devant la Sorbonne. Enfin bon, euh, euh, Paulette Nardal, qui est la première étudiante noire à la Sorbonne. Alors, comment faut-il imaginer cette France métropolitaine Bien sûr, la France métropolitaine des années 20 et 30 euh, est-elle si accueillante à sa population noire
3: Elle est plus accueillante que la société américaine, ce ouais. qui explique pourquoi euh, tant d'Africains américains, en particulier des soldats de la Première Guerre mondiale, décident de rester en France. Après euh, 1918, pour échapper à la rigueur de la ségrégation et même au lynchage qui se multiplient à partir de 1919 et qui visent en particulier les soldats qui étaient revenus gâtés par la France, comme disait un sénateur du, du Mississippi, avec des idées de liberté et même la possibilité, par exemple, de converser avec des femmes blanches, ce qui était tout à fait inadmissible. Ou même de se marier. Ou même de se marier, éventuellement, ce qui était inadmissible dans la société américaine de l'époque. Donc, en comparaison avec les États-Unis, il y a un air de liberté et une fluidité dans les relations sociales de la société. Société d'entre-deux-guerres. Et pourtant, bien entendu, au-delà de, de la négrophilie aussi que l'on observe, oui, oui, oui. Joséphine Baker. Joséphine ah, oui. Baker, à partir de 1925, qui est la plus grande vedette des arts du spectacle. On a à peine à imaginer le succès qu'elle pouvait avoir à ce moment-là. Il faut attendre le, le rock'n'roll des années 60 oui. pour retrouver une telle passion autour d'une d'une artiste. Les balles, la peinture, on sait l'art moderne et, et, et l'influence que les arts africains peuvent avoir. Donc, il y a tout ce, cet aspect extrêmement brillant. Mais mais il y a aussi une réalité euh, plus, plus terne, si je puis dire, qui est celle d'un prolétariat noir euh, dans les grandes villes, comme les dockers de Marseille, par exemple, ou bien euh, le petit monde noir et métis euh, de Paris, euh, qui, lui... Euh, et euh, affrontent quotidiennement des formes moins violentes que le racisme américain, mais qui relèvent tout de même de discriminations très fortes, dans le monde du travail en particulier.
0: Oui, sans compter d'ailleurs, et il y a un article de Sylvain Patieu sur ce, ce oui. point-là, dans le oui, dossier de, de, du magazine Histoire, euh, donc euh, consacré à la France noire, sans compter cette grande migration du bubi donc le bureau des migrations des DOMs, qui à partir du début des années 60, va faire venir des milliers et des dizaines de milliers d'antillés oui. euh, sur le territoire métropolitain, pas simplement des antillés d'ailleurs. Et qui, pour certains d'entre eux, vont considérer, et ils vont être, vont être nombreux, que c'est une sorte de nouveau euh, transfert au sud de l'Atlantique euh, qui n'est pas, euh, pas sans rappeler, effectivement, la question euh, de, de la traite. C'est-à-dire, ce sont des gens que l'on enlève de leur lieu de naissance, à savoir euh, les départements d'outre-mer, pour les faire venir travailler en métropole où on a besoin d'eux, en particulier dans les administrations, dans tous les services des hôpitaux, etc. etc. oui, hein puisqu'ils ont la, la citoyenneté française,
3: et donc ils peuvent être fonctionnaires, mais des fonctionnaires, évidemment, tout en bas de l'échelle qui euh, découvre les rigueurs euh, non seulement des, des hivers parisiens, ils sont surtout en, en Ile-de-France, mais aussi d'une société française euh, qui n'est pas forcément euh, accueillante et qui les considère comme des immigrés, euh, finalement, bien qu'ils soient euh, citoyens français, et qu'ils se déplacent dans un espace qui est celui euh, d'un point de vue juridique euh, de, de la France. Donc le bimédum, c'est tout à fait euh, important, euh, en effet, à partir de ce moment-là. Et euh, des organisations euh, indépendantistes, antillaises ou réunionnaises, ont, ont dénoncé, effectivement, Effectivement, ce, ce, cette migration comme relevant euh, d'une nouvelle forme de traite. C'est d'ailleurs euh, une des propositions de François Mitterrand en 1980 que la suppression euh, du bimidum.
0: Oui, avec euh, cette confusion aussi euh, qui fait que les métropolitains voient arriver des Noirs, qu'ils soient les Antilles euh, de la Réunion ou de Guyane. Ils ne voient pas la différence avec les travailleurs immigrés venant d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et donc, ils mettent tout cela dans une sorte de grand euh, pot commun des Noirs euh, arrivés sur le territoire métropolitain. Oui c'est une dire. forme
3: de, 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 de relation à une migration qui est une immigration. Le, le musée d'ailleurs de l'immigration euh, de la Porte Dorée euh, parle de la migration antillesse oui. parce que c'est pas une migration comparable à la migration des picards euh, ou, euh, des, euh, 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 ou des savoyards vers la région parisienne. Ou Il y a une particularité. Et en mais en même temps, il y a aussi des formes de hiérarchie dans le monde noir au XXe siècle. Tout en haut, les, les, les noirs américains sont, sont en quelque sorte protégés par leur statut d'Américain. Et donc, c'est Baldwin qui le remarquait dans les années 1950. Et puis, tout en bas, ce sont plutôt les Africains qui sont moins protégés d'un point de vue juridique. Ils n'ont pas la nationalité française, contrairement aux Antillais. Et puis, c'est plutôt vers eux que portent les stéréotypes et les formes de racisme les plus violentes. Valériane.
2: Oui, alors c'est tout cela, évidemment, que nous avons cherché à démêler dans ce dossier cette espèce de butoir de la République, hein, d'une République qui se veut et qui est universaliste dans ses, dans ses textes et qui ne ne parvient pas, enfin cherche les moyens de lutter contre des discriminations sournoises qui subsistent euh, notamment alors nos, euh, François errand évoque la question des très... des statistiques, euh, des statistiques ethniques et des enquêtes que l'on peut faire pour essayer de lutter malgré tout contre ça. Et au fond, euh, euh, ça, est, ça reste... Est-ce que c'est une protection L'universalisme, bien sûr ça n'est pas une protection suffisante quand vous Alors
3: l'universalisme un... républicain s'est très bien accommodé historiquement au XXe siècle surtout euh, après la Seconde Guerre mondiale d'une lutte contre le racisme il fallait extirper mmh. la bête immonde euh, des euh, esprits donc euh, il y avait des campagnes dans les écoles euh, c'était le cas quand j'étais petit où on luttait contre le racisme et avec un discours Discours très universaliste, tout à fait conforme d'ailleurs aux recommandations de l'UNESCO à partir des années 1950. En revanche, ce qui a manqué côté français, c'est plutôt la lutte contre les discriminations. Autrement dit, ces processus beaucoup plus invisibles par lesquels il est difficile de trouver un logement ou de trouver un emploi à hauteur de ces prétentions. Et ça n'est que très récemment, dans les années 2000, que la question des discriminations a émergé de préférence à la, à la grande geste antiraciste euh, qui était euh, celle de la France classique et qui avait été renouvelée dans les, dans les années 80 par des associations comme SOS Racisme. Et donc là, on a beaucoup de travail encore à faire euh, pour mettre à jour ces processus euh, par lesquels on n'obtient pas de réponse à un CV. Euh, moi, je n'ai jamais vu en France de grandes manifestations contre les discriminations. J'ai vu des manifestations ô combien nécessaires contre le racisme, mais pas euh, contre ces processus plus, euh, plus invisibles avec lesquels, au fond, euh, la République est plus...
0: Euh, Zombies. plus démunis. Et vous qui donc courez le monde et les universités Papandia justement sur ces questions et pas simplement en tant que spécialiste des états unis est-ce que vous voyez une particularité française dans le traitement justement de cette différence de ces citoyens noirs vivant sur son sol aujourd'hui avec d'autres pays européens par exemple qui peuvent être confrontés aux mêmes questions qu'ils soient d'ailleurs des pays anciennement coloniaux ou qu'ils ne le soient pas ou avec les états unis que vous connaissez formidablement
3: on peut le, effectivement comparer la
0: situation française
3: à celle des états unis mais aussi à celle d'autres pays d'Europe. Il y a par exemple à Lisbonne en juillet prochain un congrès d'études afro-européennes. Les, les choses se structurent avec des interventions d'universitaires qui ne viennent pas seulement de France ou de Grande-Bretagne, comme en, on peut le penser,
0: cela beaucoup plus large.
3: mais aussi de pays d'Europe du Nord, de pays d'Europe centrale, là où a priori la question ne se pose pas. Et donc, il y a quelque chose qui, qui s'élabore à l'échelle européenne qui relève de, de la comparaison, en effet, d'une société française plus assimilationniste que la société britannique avec des pressions culturelles plus importantes en même temps avec une demande de, et avec une égalité aussi plus forte à, à certains égards que la société britannique et puis également des comparaisons avec l'Europe du Nord, avec le Danemark, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se font de ce côté-là, avec l'Allemagne où la présence noire est importante à partir de la fin du 19e siècle et puis elle est renforcée avec la présence des soldats africains-américains après 1945. Bref, il y a toutes sortes de travaux, de comparaison passionnantes qui s'élaborent et qui donnent lieu finalement à l'émergence d'un champ universitaire qui me semble être une des grandes nouveautés Les black studies, de ces dernières années à l'échelle européenne et en comparaison aussi avec d'autres régions du monde.
0: Merci beaucoup Papendia. Je rappelle que euh, c'est à l'occasion de la grande exposition dont nous nous ferons l'écho d'ici peu de temps euh, sur France Culture, donc euh, au musée d'Orsay, est composé ce dossier euh, du magazine L'Histoire sur la France Noire. On peut le trouver tout de suite euh, en kiosque. Valérie euh, merci à tous les deux d'être venus pour merci. nous le présenter. Il est temps de retrouver la dernière séquence de ce vendredi. C'était à la une. Nous sommes en 1911. C'est à propos d'une. Exposition, celle de la Joconde et du vol de ce tableau au Louvre qu'on écrit dans l'Univers, cet article sur les petits fonctionnaires. C'était à la Une.
4: L'Univers, 28 août 1911. Les petits fonctionnaires. Là où on devrait augmenter le nombre des petits fonctionnaires, l'argent fait défaut. Il est absorbé par la foule des gens inutiles qui, de plus en plus, encombrent nos administrations politiques. Voilà comment a pu s'accomplir le fantastique enlèvement de la Joconde. Aventure merveilleuse dont la France et le monde sont ébahis. Les simples employés du Louvre, les gardiens qui exercent la surveillance dans les galeries du superbe musée, ne sont pas assez nombreux. Pourquoi donc les solliciteurs de place ne manquent pas, sans doute, non, mais l'argent qui servirait à les payer est dépensé ailleurs. En vain, chaque année, les directeurs des services publics demandent aux chambres certaines ressources indispensables pour renforcer tel ou tel personnel inférieur. Si les caisses sont vides, serait-ce donc que les contribuables ont cessé de payer l'impôt Ils paient Nous payons Tous Avec une docilité et une régularité admirables mais, par exemple, l'argent dont devrait profiter une masse de petits citoyens enrégimentés sous la bannière de l'État se perd dans l'entourage des gros fonctionnaires. Qu'il s'agisse des bibliothèques, des musées, de la police ou de l'armée, la même pénurie se fait sentir. Souvent, les chefs de service sont réduits à des expédients pitoyables, injustes et cruels, pour équilibrer leur budget et pour entretenir tant bien que mal leur personnel inférieur. Ainsi, il arrive qu'on retarde ou qu'on supprime l'avancement promis à de pauvres employés. Ceux-ci qui, comptaient et qui avaient le droit de compter sur un billet de 100 francs supplémentaires, gagné par plusieurs années de travail, ceux-ci voient ajourner plus ou moins longtemps, parfois pour toujours, le mince avantage espéré et mérité. C'est parce que la commission du budget, ayant tout gaspillé, a crié « famine ». Alors les ministres ont ordonné des économies. En revanche, dans certaines régions, la prodigalité poursuit son cours, comme si elle était chez elle. L'entourage des ministres est plein d'excès qui donne une idée de l'impulsion déplorable appliquée, en haut lieu, à nos affaires administratives. Jadis, un ministre se contentait de trois ou quatre attachés qui ne recevaient qu'un traitement modéré. Aujourd'hui, ces attachés pullulent. Il y a, outre le secrétaire particulier, des secrétaires adjoints, un chef et un sous-chef du secrétariat, un directeur et un sous-directeur du cabinet, lesquels, naturellement, ont sous leurs ordres un personnel du même genre. C'est ainsi dans chacun de nos dix ou onze ministères. Survient une crise ministérielle Que deviendront tous ces fonctionnaires attachés aux ministre qui dégringolent Rassurez-vous, ils ne resteront pas sans emploi. Avant de dégarpir, leur maître a pris soin de les caser. Ils prennent la place espérée par des employés compétents qui, du même coup, perdent le bénéfice de plusieurs années de travail. Six mois ou trois mois plus tard, la même invasion et le même passe-droit se reproduisent. Les autres ministres, qui tombent à leur tour, n'avaient pas manqué de loger autour d'eux toute une suite d'attachés, de secrétaires, de directeurs et d'adjoints dont ils ont à cœur d'assurer l'avenir, toujours au préjudice des employés méritants. De la sorte, le personnel des divers ministères s'augmente indéfiniment, chaque crise ayant pour conséquence une alluvion notable. Pratiqué depuis une vingtaine d'années et toujours aggravé, ce régime a merveilleusement multiplié les injustices et le gaspillage. Mais il a donné naissance aussi à des historiettes qui composeraient un bien amusant recueil. Tel ancien attaché, qui n'avait jamais eu d'autre occupation que d'écrire des billets doux et de griller des cigarettes, se vit un jour, selon l'habitude, transformé en sous-chef d'un bureau permanent. Il adressa à ses subordonnés un joli petit discours dans lequel il disait « Je ne connais rien aux affaires, dont me voilà chargée. Je compte sur votre concours. Vous pouvez être rassuré de toute ma bienveillance. Ainsi, quand vous serez absent du bureau, je considérerai que vous êtes retenu dehors pour une cause légitime. » Les employés leur leurs sous chef vécurent en parfaite harmonie. La besogne se fit au petit bonheur. Si la Joconde avait été confiée à ces surveillants-là, il y a longtemps qu'elle se fût laissée enlever. La pensée que l'événement fantastique aurait pu arriver beaucoup plus tôt est sans doute un motif de consolation. Eugène Tavernier
0: Donc, C'était à la une, lu par Nathalie Canoui dans une réalisation de Séverine Cassard. Nous terminons par un morceau de Thelonious Monk Epistrophy avec Percy Heath à la base, Kenny Clark à la batterie et Mick Jackson au piano avec Bardet Willem est évidemment comme Saxe ténor enregistré en 58 à Paris on parlait des musiciens noirs à Paris on va terminer par cela sachez que l'histoire continue évidemment sur France Culture ce week-end en particulier avec Concordance de, des temps de Jean-Noël Jeannet il recevra demain Edouard Lynch à propos d'un siècle de révolte rurale et paysanne et puis pour notre part lundi nous entamons une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la Bretagne notre invité sera Joël Cornette